0: Capitolo 3 Il Marchio Nero Verso mezzogiorno mi fermai sulla porta del capitano con delle bibite rinfrescanti e delle medicine. Stava più o meno nella posizione in cui lo avevamo lasciato, solo un tantino più sollevato, e pareva debole ed eccitato al tempo stesso. «Jim», disse, «sei l'unico qui che vale qualcosa, e sai che mi sono sempre comportato bene con te». Ma hai un mese che non ti abbia dato i tuoi quattro penni. Adesso lo vedi, amico. Sono proprio conciato male. Abbandonato da tutti. Oh, Jim, adesso me lo porti un bicchiere di rum. Non è vero, amico? E il dottore... Cominciai. Ma qui mi interruppe maledicendo il dottore, con voce flebile e insieme fremente. I dottori sono una massa di idioti disse e quello lì poi che ne sa lui della gente che va per mare sono stato in luoghi bollenti come la pece i miei compagni mi cascavano intorno colpiti dalla febbre gialla e quella terra maledetta che si gonfiava come il mare col terremoto che ne sa il dottore di paesi così e io vivevo di roma te lo dico io è stato per me cibo e bevanda Eravamo come marito e moglie. E se non avrò subito il mio rum ora che sono una povera vecchia carcassa abbandonata sulla riva, e il mio sangue ricadrà su di te, Jim, e su quell'idiota del dottore. E andò avanti di questo passo. Guarda, Jim, come mi tremano le mani. Continuai in tono supplichevole. Non riesco a tenerle ferme, Proprio non ci riesco. Non ho visto neanche un goccetto tutto il santo giorno. Quel dottore è uno sciocco, te lo dico io. Se non bevo un sorso di rum, Jim, mi mi verranno le allucinazioni. Già mi sono venute. Ho visto il vecchio flint in un angolo laggiù, dietro di te. Chiaro, come carta stampata. E se mi vengono le allucinazioni a me, che ne ho viste di cotte e di crude, si scatenerà un putiferio. Anche il tuo dottore ha detto che un bicchiere solo non mi farà male. Ti darò una guinea d'oro per un bicchierino, Jim. La sua eccitazione andava aumentando e io ero preoccupato per mio padre, che quel giorno era molto abbattuto e aveva bisogno di quiete. Inoltre mi sentivo rassicurato dalle parole del dottore che mi erano appena state rammentate, anche se il suo tentativo di corrompermi mi aveva offeso. «Non voglio il vostro danaro», dissi. «Tranne quello che dovete a mio padre. Vi darò un bicchiere, non di più». Quando glielo portai lo afferrò avidamente e lo beve tutto d'un fiato. «Ah», disse, «adesso sì che ci siamo. Di un po', amico». Col dottore ti ha detto per quanto tempo devo restare in questa vecchia cuccia? Almeno una settimana, risposi. Maledizione, gridò. Una settimana? Impossibile. Mi avranno già rifilato il marchio nero prima di allora. Mi stanno dando la caccia, forfanti. Non sono capace di mettere niente da parte e adesso vorrebbero sgraffignare la roba di un altro. E questo sarebbe un comportamento da marinaio. Ma sono un risparmiatore io, e il bravo danaro non l'ho mai sprecato né perduto. Li giocherò ancora una volta. Mollerò un altro terza rolo, amico, e mi farò di nuovo beffa di loro. Mentre così parlava, si era alzato dal letto con grande difficoltà, aggrappandosi alla mia spalla con una stretta tale che per poco non mi mise a gridare, e muovendo le gambe a peso morto. Le sue parole, così accese nel contenuto, contrastavano tristemente con la debolezza della voce. Quando riuscì a mettersi seduto sulla sponda del letto, si fermò. Quel dottore me l'ha fatta, mormorò. Mi ronzano le orecchie. Rimettimi giù. Prima ancora che avesse il tempo di aiutarlo, era ricaduto nella posizione precedente e lì giacque in silenzio per un po'. «Jim», disse finalmente, «l'hai visto oggi quel marinaio?» «Cane nero?» domandai. «Già, cane nero», rispose. «È proprio un brutto tipo, ma quelli che lo hanno mandato sono peggio di lui. Ora, se non riesco a trovare il modo di andarmene e quelli mi danno il marchio nero, bada, è la mia vecchia casta che stanno cercando». Tu monti a cavallo. Sai andare a cavallo, vero? Allora, monti a cavallo e vai da... Beh, sì, da quel vecchio idiota del dottore e gli dici di chiamare a raccolta tutti gli uomini, i magistrati e gli altri e lui li pescherà qui a bordo dell'ammiraglio Bembo. L'intero equipaggio del vecchio Flint, giovani, vecchi, tutti quelli che sono rimasti. Ero il secondo, io. Il secondo del vecchio Flint. E sono l'unico che conosce il posto. Mi diete la mappa a Savanna quando era in fin di vita. Proprio come adesso, lo vedi. Ma tu tieni la bocca chiusa finché non mi danno il marchio nero. O finché non rivedi quel cane nero. O il marinaio con una gamba sola, Jim. Lui soprattutto. Ma cos'è il marchio nero, capitano? Domandai. È un avvertimento, amico. Te lo spiegherò se arriveranno a tanto, ma tu tieni gli occhi aperti, Jim, e faremo a metà. Parola d'onore. Continuò a delirare per un po', con la voce sempre più debole, ma non appena gli ebbi somministrato la sua medicina che mandò giù obbediente come un bambino, osservando che, se mai c'era stato un marinaio che avesse avuto bisogno di droghe, quello era lui, sprofondò finalmente in un sonno simile a un deliquio, nel quale lo lasciai. Cosa avrei fatto se le cose fossero andate diversamente? Non saprei dirlo. Probabilmente avrei dovuto raccontare tutto al dottore, perché avevo un terrore mortale che il capitano si pentisse delle sue confessioni e mi facesse fare una brutta fine. Ma accadde che il povero babbo morì all'improvviso proprio quella sera e questo mise in ombra ogni altra questione. Il nostro naturale sconforto, le visite dei vicini, i preparativi per il funerale, tutto il lavoro che nel frattempo c'era da sbrigare nella locanda mi tennero così occupato che ebbi ben poco tempo per pensare al capitano, tanto meno per temerlo. Il mattino dopo, a dire il vero, egli scese al piano di sotto e consumò i suoi pasti come di consueto, anche se mangiò poco e beve, io temo, più rum del solito, dato che si servì da solo al bancone, guardando per traverso e sbuffando dalle narici. E nessuno osò contrariarlo. La sera prima del funerale era ubriaco come al solito ed era vergognoso dentro quella casa visitata dal lutto, sentirlo cantare quella sua vecchia, orribile canzone di mare. Eppure, debole com'era ne avevamo tutti una paura mortale. E il dottore, che era stato chiamato improvvisamente per un caso urgente, a molte miglia di distanza, dopo la morte di mio padre non era più venuto dalle nostre parti. Ho detto che il capitano era debole. E, in effetti anziché recuperare le forze sembrava s'andasse sempre più indebolendo. Saliva e scendeva le scale con difficoltà e andava avanti e indietro dalla sala al bancone. Talvolta metteva il naso fuori della porta per sentire l'odore del mare, appoggiandosi al muro per sostenersi e respirando a fatica, con l'affanno di chi stia scalando una montagna. Non si rivolse mai a me in particolare e immagino si fosse dimenticato delle sue confidenze ma era più volubile e, tenuto conto della sua debolezza fisica, più violento che mai. Ora, quando era ubriaco, aveva preso la preoccupante abitudine di sfoderare il suo coltellaccio e di tenerlo sul tavolo, davanti a sé, privo di custodia. Ma d'altro canto si curava meno degli altri, sembrava completamente assorto nei propri pensieri e piuttosto assente. Una volta, per esempio, con nostra grande meraviglia, intonò un motivo nuovo, una sorta di canzone d'amore popolare che doveva avere imparato in gioventù prima di mettersi in mare. Così andarono le cose, finché, il giorno dopo il funerale, verso le tre di un pomeriggio nebbioso, gelido e pungente, me ne stavo un momento sulla soglia sommerso dalla tristezza al pensiero di mio padre, quando vidi qualcuno che avanzava lentamente su per la strada. Doveva essere completamente cieco, poiché picchiava davanti a sé con un bastone e portava una grande visiera verde che gli copriva gli occhi e il naso. Era tutto incurvato, per l'età o per lo sfinimento, e indossava una vecchia, ampia e lacera mantella con cappuccio che lo faceva apparire deforme. Mai avevo visto in vita mia una figura più spaventosa. Si fermò poco distante dalla locanda e intonando una bizzarra cantilena si rivolse al vuoto davanti a sé. Ci sarebbe qualcuno tanto gentile da dire a un povero cieco che ha perso il prezioso dono della vista nella nobile difesa del suo paese natio, l'Inghilterra? E Dio benedica Re Giorgio, dove mai? O in che parte di questo paese egli si trova adesso? Siete all'ammiraglio Bembo, nella baia della collina nera, buon uomo, gli risposi. Odo una voce, disse, una voce giovane. Vorresti darmi la mano, mio gentile e giovane amico, e condurmi dentro? E tesi la mano e in un attimo l'orrenda creatura senza occhi e dalla voce mielosa la serrò come in una morsa. Mi spaventai talmente che tentai di ritrarla, ma il cieco mi attirò a sé con un solo movimento del braccio. Adesso, ragazzo, disse, portami dal capitano. Signore, gli dissi, vi giuro che non oso. Ah, è così, sogghignò. Portami subito da lui, o ti spezzo il braccio. E mentre parlava me lo torse a tal punto che urlai per il dolore. Signore, balbettai, ve lo dico nel vostro interesse, il capitano non è più quello di una volta. Se ne sta sempre con il coltellaccio sguenato. Un altro signore... Andiamo, adesso muoviti. Mi interruppe. Mai avevo udito una voce sgradevole, fredda e crudele come quella del cieco. Ebbe su di me un effetto ancora più forte del dolore fisico. Perciò mi affrettai ad obbedirgli, varcando la soglia e dirigendomi verso la sala, dove il nostro vecchio e malandato filibustiere sedeva intontito dal rum. Il cieco si aggrappava a me, trattenendomi con il suo pugno di ferro e appoggiandosi quasi con tutto il suo peso che era più di quanto potessi sostenere. Portami subito da lui e quando sarò bene in vista grida «C'è un amico per voi, Bill!» «Se non lo obbedirai, ecco cosa ti farò!» E mi diede uno strattone tale che credetti di svenire. Il mendicante cieco mi aveva terrorizzato a tal punto che, tra le due alternative, dimenticai il terrore che avevo del capitano e, come aprì la porta della sala, Con voce tremante gridai le parole che mi aveva imposto. Il povero capitano alzò gli occhi. In un attimo l'effetto del rum svanì e lui rimase sobrio e con tanto d'occhi. Il suo viso, più che terrore, esprimeva un malessere mortale. Fece per alzarsi, ma credo non avesse più forza sufficiente. E adesso, Bill, resta dove sei disse il mendicante. «Se è vero che non ci vedo, è anche vero che riesco a sentire un dito che si muove. Gli affari sono affari. Dammi la mano sinistra. Ragazzo, prendigli la mano sinistra per il polso e avvicinala alla mia destra». Io obbedimmo entrambi alla lettera e vidi che dal cavo della mano con cui reggeva il bastone passava qualcosa in quella del capitano, che si richiuse all'istante. È fatta, disse il cieco, e a quelle parole mi lasciò andare. Poi, con una precisione e un'agilità sorprendenti, si dileguò dalla sala e uscì in strada. Io, rimasto immobile, potei sentire il picchiettio del suo bastone che si allontanava. Ci volle un po' di tempo prima che io e il capitano ci riprendessimo, ma finalmente... E quasi nello stesso istante io gli lasciai andare il polso che avevo continuato a stringere e lui ritrasse la mano lanciando un'intensa occhiata al palmo. Le dieci gridò. Sei ore possiamo farcela e balzò in piedi ma a questo punto vacillò si portò la mano alla gola e barcollò per un istante poi Emettendo un suono inconsueto, cadde lungo disteso con la faccia sul pavimento. Mi precipitai subito verso di lui, chiamando mia madre, ma fu troppo tardi. Il capitano era morto, fulminato da un colpo apoplettico. È strano, certamente quell'uomo non mi era mai piaciuto, anche se negli ultimi tempi avevo cominciato ad avere compassione di lui. Eppure... Appena lo vidi morto, mi sciolsi in lacrime. Era la seconda morte a cui assistevo e il dolore della prima era ancora vivo nel mio cuore.